0: En Cuac FM sabemos aprovechar o tiempo. Ven a hacer radio con nos. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí, en el 103.4 de CUAC FM y en cuacfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono. El
2: 881-012-232.
1: Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros... Y además podrás llevarte, si quieres, una entrada para el baloncesto, una entrada doble para ir al baloncesto el próximo, en el próximo partido que juegue en casa. Ayer nos tocó partido en casa y nos tocó perder contra el Oviedo un equipo que se nos da totalmente mal, nos ganan casi siempre y ayer no fue una excepción. Eh, partido a las 9 de la noche en el pabellón de deportes de Rezor, 71-76 nos tocó ahí un mal cuarto malo y perdimos contra el Oviedo el próximo partido será el día 15 es decir, este domingo contra el Ourense Derby ya sabéis que hay varios derbis en el año porque están el Lugo y el, y el Ourense en la misma categoría pues nos toca Derby contra el Ourense este domingo a las 7 de la tarde pues para el siguiente fin de semana que nos toca volver a jugar en casa tendrás una entrada doble solamente con que nos llames y nos la pidas El pasado miércoles tuvimos música en Café con Gotas y un músico, Julio de Macanrones, es decir, Jul, eh, estuvo con nosotros y nos dejó... Una entrada doble para regalar, ya regalamos una el pasado miércoles y para hoy nos queda otra. Así que si quieres ir al concierto de Jules, al concierto de presentación de su disco Ciclogénesis, eh, te recordamos que el concierto es a las 10 de la noche hoy en el Playa Club. Solo tienes que llamarnos, pedirnos, decirnos que quieres ir al concierto y tendrás una entrada doble de regalo para ir a ver a Yul presentando su último disco.
2: What she needs. It, it Is she knew what she wants? But he can't see Is she knew what she wants? Be giving it to her. Give giving it to, to her. her. She wants everything.
1: Y este programa es posible gracias a que todos los miércoles está con nosotros Verónica, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
0: Encantada de estar aquí un miércoles más. Hoy
1: nos falta Zaira, Zaira habitualmente, ya sabéis que no habla, pero, pero está con nosotros y hoy no podemos tenerla. Así que le mandamos un beso grande desde aquí, ¿verdad?
0: Sí, un beso muy fuerte.
1: ¿Estará en Lugo? Seguro.
0: Disfrutando, ¿Disfrutando de las disfrutando fiestas, de San ya le
1: vale. Ya le vale. Pero, pero bueno, también disfrutaste tú, ¿no? El fin de semana.
0: Pues sí, la verdad, aparte que este año lo he disfrutado bastante. ¿Sí? Yo no soy muy de San Froilán porque las aglomeraciones no me gustan, pero este año disfruté de unos días de, además de muy buen tiempo y de, de un concierto.
1: El diván Ferreiro, ¿verdad? El diván que Ferreiro, que, tenías... que además estuvo muy bien. Uh -huh. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? El sábado, El sábado la sábado. noche, sí. Uh -huh. Y mucha gente.
0: Se llenó, por supuesto. Iván Ferreiro es, un, eh, es un, una persona que no falla, llena, y la verdad es que estuvo muy agradable, dispuesto a volver al San Froilán cuando lo invitemos, y, y ojalá vuelvan a invitarlo muy pronto.
1: Uh -huh. eh, tardaste un poquito en calentar, pero luego bien, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que la primera media hora del concierto pues, eh, fue un poco más lenta pero se animó enseguida y, y la verdad es que el final del, del concierto fue apoteósico y, y lo pasamos muy, muy bien.
1: Estupendo. Yo también pude disfrutar de, de, de concierto. Ahora vamos a hablar de cosas que ocurrieron este fin de semana y de algunas que van a ocurrir este fin de semana que viene ahora. Pero antes, recordaros que como todos los miércoles, tenemos música de fondo a nuestras palabras. Hoy, Cherish the Ladies, grupo irlandés... Este disco se llama New Day Downing. Estamos logrando este año alternar eh, música y no músico en cuanto a los invitados en Café con Gotas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que se llama Viviana Infante. Muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Gracias por
1: estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros. Teníamos muchas ganas de, de, de que viniera, ya bueno, llevamos varios, varios bueno, ya, ya desde hace muchos meses, pues trayendo, bueno, ha venido algún coach, ha venido algún psicólogo, ha venido, han venido formadores, han venido bueno, gente de diversos de diversos ámbitos a, al programa y, y hoy pues, pues traemos a, a una de las personas más activas dando charlas, dando cursos, dando talleres en los últimos, pues, en los últimos años en Coruña, ¿verdad?
3: Sí, en Coruña.
1: Viviana Infante es psicóloga y es en entrenadora en, 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 en disciplina positiva que, que, que es bueno, que yo, yo creo que, que, que mejor presen, presenta tú qué es la disciplina positiva primero en pocas palabras y luego ya iremos hablando para que la gente se sitúe
3: Bien, bueno, pues la, la disciplina positiva realmente es, eh, bueno, pues es una metodología educativa que, que viene a ser casi un estilo de vida. Son unas actitudes con unas herramientas pedagógicas para poder un poco lidiar en el día a día con lo, en lo referente a la educación, en principio, de los niños, ¿no? Tanto en casa como, como en, en las aulas.
1: Uh -huh. eh, ¿Nació como corriente, digamos, dentro de la psicología o dentro de la educación hace unos años? Pues mira, oh. su
3: trayectoria es bien larga porque realmente los inicios podríamos decir que son de hace casi 100 años a través de un psiquiatra bienes que era Adler, que era un discípulo de Freud. Eh, pero cuando ha empezado a ser algo ya conocido mundialmente, ha sido a partir de los años 80 a través de Jane Nelson y Lynn Lott, que fueron dos americanas que fundaron la Asociación Americana de Disciplina Positiva y a partir de ahí pues había una expansión enorme a nivel mundial, ¿no? Y ahora ya pues me parece que son 64 países donde hay infinidad de educadores y de familias y de niños y de colegios donde conocen ya y practican la disciplina positiva.
1: ¿Y tú por quién o cómo la conociste esta corriente?
3: Pues mira, eh, aquí en España concretamente lleva realmente pocos años, lo que pasa es que la expansión está siendo inmensa, pero realmente llegó en el 2013 a través de dos formadoras eh, que vinieron de, de Latinoamérica que son Gigi Núñez y Gina Graham, y, y una primera certificación y a partir de ahí eh, bueno, pues empezamos a, a trabajar eh, y a difundir la disciplina positiva en, en todos los ámbitos de la, de la nación española.
1: Uh -huh. Un hecho diferenciador sobre otras formas de educar o otras formas de actuar que, que, que claramente tenga la, la disciplina positiva.
3: Pues mira, es eh, una disciplina que no es ni permisiva ni, ni punitiva, podríamos decir, y que no utiliza ni premios ni castigos. Eh, lo, se puede resumir así, realmente es un poco dejar de pasar de, del abrazo al grito y del grito al abrazo, pues esos papás que, o madres que empezamos por, por las buenas con los niños y al final perdemos la paciencia y acabamos pegando el grito. Bueno, pues eh, encontrar un poco ese término equilibrado donde vamos a, a basarnos en respeto mutuo y donde vamos a, a coger, seguir ser amables y firmes al mismo tiempo. ¿no? Donde hay que cumplir unos límites Pero también tenemos que conectar con el niño Para que los pueda cumplir
1: uh -huh. Tú tienes hijos Sí. ¿Y puedes decir que te funciona? sí, sí. <risa> porque claro habrá padres que ya estén empezando a escuchar el programa y digan claro tenía que verse esta con el mío ¿Mm? sí sí y... no, tengo
3: dos, dos niños y esa raíz un poco de, de estar perdida como, como madre e intentar encontrar respuestas y cosas que no, me, no funcionaban en lo que nos han enseñado en la metodología tradicional en lo que hemos aprendido con nuestros padres nuestros abuelos ver que, que no funcionaba y que, que no me gustaba el tipo de mamá que era ni el tipo de niños que estaban en casa eh, lo que hizo que al final, buscando respuestas, pues cayese en mis manos a la disciplina positiva me di cuenta que era algo que yo tenía que, que era un tesoro y que había que difundirlo y compartirlo con todo el mundo porque ayuda a, a preparar a los niños para la vida y a sentirte bien como, como padre o como educador.
1: ¿Cuántas noches te acuestas diciendo Uf, hoy me he salido del guión hoy, hoy, no he, hoy no he No he hecho lo que predico claramente Y te ríes así un poco de ti misma Porque de vez en cuando uno se sale, claro
3: Hombre, oh, claro, <risa> claro que sí eh, Lo que pasa que es que es verdad que En disciplina positiva los errores se ven como oportunidades Maravillosas para aprender, entonces al final Es hoy, oh, otra vez, hoy oh, he metido la pata Pero sé cómo puedo solucionarlo A diferencia de eh, Antes, que era como jo, He llegado a este punto, pero es que no tengo otra forma no se me ocurre ninguna otra forma de llegar, de no llegar a ese punto, ¿no? Y con disciplina positiva sabes que, que enseguida vas a poder reparar un poco el error y vas a aprender para que no vuelva a pasar, pero forma parte del proceso y hay que te, ser, entender que hay que ser valiente para ser imperfecto, ¿no? Y que no pasa nada y que vamos a meter la pata y que se nos va a escapar eh, situaciones, pero bueno, forma parte un poco del proceso de, de educar, ¿no? Que es bien difícil.
1: Ajá. ¿Y cuántas veces tus hijos han puesto cara de, uy, mamá, esto no es lo habitual, <ríe> sí. Mamá, uy, no, esto no es lo que me sueles decir o esto. Te dicen,
3: te dicen cosas. Y tú, y tú, y tú enseñas a padres a ser buenos padres. <ríe> Porque claro, efectivamente a veces se mete la pata uh -huh. Porque somos humanos
1: uh -huh. eh, ¿Tienes una consulta donde van padres a pedirte ayuda, imagino?
3: Sí, fundamentalmente el, el trabajo ya está muy centrado En todo lo que es el apoyo a, a las familias Que quieren conocer la disciplina positiva Y entonces también hago asesorías in, individuales eh, eh, Para que puedan un poco, bueno, pues Trabajar algo un poquito más personalizado Pero realmente lo, en donde estoy más centrada Es en la parte de los talleres Y en la parte de las charlas Y conferencias que estoy dando Tanto en, en en el resto de Galicia y ya a nivel nacional también, junto con formación de, forma, de formadores, digamos, también en la parte de, de formar a gente para que sea eh, educador de disciplina positiva.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué tal respuesta está teniendo esos talleres? ¿La gente acude más ahí y sale convencida de las charlas o sale queriendo saber más o encuentras mucho escepticismo en ese ratito de rogos y preguntas?
3: Bueno, yo, claro, siempre digo, la verdad es que nadie ha venido a decirme que no le gusta. Eh, siempre digo, bueno, igual es que nunca me lo van a decir. Eh, pero lo que sí que me dicen es lo mucho que les gusta, o sea, y es verdad que hay mucha gente y sobre todo al principio cuando empezamos o cuando yo empecé en el 2013 la gente no sabía que era disciplina positiva, eran dos términos que chocan, dos términos que son curiosos y entonces dices bueno yo quiero disciplina positiva en casa y vienen a escuchar algo que no es lo que, cre lo que creían que era pero aún así les gusta y aún así les convence y aún así gente que podía venir incluso obligada, porque a veces vienen padres eh, forzados por la madre, ¿no? Eh, y que te dicen, bueno, yo no creo que tú tengas nada que enseñarme. Y al final sí que eh, les gusta, les convence y lo ponen en marcha. O sea, yo, claro, no soy objetiva, realmente a mí me vienen todos los buenos comentarios. No he tenido apenas quejas, pero bueno, tampoco quiero parecer muy presuntuosa, <risa> pero... <risa> Es verdad que gusta mucho porque es mucho sentido común, eh, se lleva con mucho humor, los talleres son muy divertidos y muy vivenciales y al final efectivamente todos estamos buscando maneras, eh, ampliar un poco nuestra caja de herramientas para poder lidiar con, con los chiquitines o los no tan chiquitines, ¿no? con los adolescentes también. Entonces, eh, pues hombre, eh, siempre es bueno ¿no? el decir, oye, hay más formas de hacerlo.
1: ¿Cómo es la relación con, con otros psicólogos? Es decir, con psicólogos que no comparten la misma corriente o que no comparten, digamos, los mismos... ¿Hay algún roce, digamos, o encuentras así... Pues, pues. Bueno,
3: bueno eh, claro, ¿qué ha pasado? Yo de hacer una labor, claro, yo sobre todo hacía una labor mucho más a nivel de intervención y terapéutica, en consulta, eh, y ahora hago una labor mucho más preventiva, ¿no? Mucho más de psicoeducación y mucho más de orientación y asesoramiento. Entonces, no no, no, se, no es incompatible con a lo mejor eh, psicólogos que están haciendo labores más terapéuticas, porque es verdad que hay veces que la parte preventiva a lo mejor llega tarde, entonces hay que hacer una labor labor más, la, la gente ya está lastimada o ya está el clima demasiado deteriorado en casa y sí que hay que intervenir de una manera más terapéutica eh, dentro de los servicios de salud mental ¿no? psicólogo, psiquiatra y demás eh, entonces, en el fondo yo a veces bromeo y digo en los talleres, bueno, yo a raíz de ver todo lo que me encontré en consulta y de ver tantas dificultades y gente sufriendo tanto, dije, jo, voy a quitar trabajo a los psicólogos porque lo que quiero es ayudar antes quiero que la gente no venga tan lastimada a consulta ¿no? Eh, y, y bueno, no, no quito trabajo ni muchísimo menos, pero bueno, sí que es verdad que todo lo que sea, ayudar a que la gente esté mejor y sufra menos y estén mejor preparados para la vida, pues al final son pequeños cambios que van a hacer eh, que la gente eh, esté rodeada de, de, de buen clima y y de gente que no sufra y gente y que no pasen cosas desagradables a nivel eh, mundial, ¿no? Es, es un poquito como la paz en el hogar puede dar la paz en el mundo, ¿no? Pues un poco así. Uh
1: -huh. ¿Como padres consideráis haber tenido una, una paternidad difícil o un camino difícil con vuestros hijos en concreto?
3: Actualmente yo como madre uh -huh. A, gracias a conocer la disciplina positiva Que mis, mis hijos eran pequeños eh, eh, Yo disfruto mucho Educando, pero eso no quita Que haya veces que me apetezca dimitir Y que quiera eh, Hacer un KitKat bien amplio De Dios mío y no aguanto más ¿no? Pero yo disfruto mucho con los niños Porque efectivamente voy viendo que, que lo que hago Funciona y sobre todo Que estoy preparando a mis hijos para que estén Sean felices Y, y disfruten de las cosas y, y tengan, no sé, iniciativa personal y demás para, para lo que les pueda venir. ¿no?
0: ¿Consideras que cuanto antes se empiece a aplicar la disciplina, de, la disciplina positiva eh, para el niño es mejor? Es decir, ¿mejor eh, aplicarlo a muy temprana edad? O, ¿O es mejor que el niño ya tenga
3: un razonamiento y entienda lo que le estás pidiendo? Bueno, en el fondo hay herramientas un poco para todos los niveles. O sea, en, eh, como os decía, son realmente son unas actitudes que tiene que tener el adulto y es un clima que se genera en, en casa y unos principios de vida muy, muy bonitos eh, que bueno, que desde que tienes un bebé con, de meses, pues ya solo el cómo te diriges a él, el cómo le hablas, el, el, el clima que vas creando ya va haciendo, eh, vas cimentando un, un clima de respeto, de cooperación, de centrarte en soluciones, bueno, cosas que ya van a hacer que ese niño cuando sea más mayor pues ya tenga eso como ese terreno abonado y está preparado para, para más herramientas y luego hay herramientas ya un poquito más elaboradas donde sí que es verdad como bien dices que haya que razonar, que implique un poco el invitar a, a pensar al niño para que vaya interiorizando cosas y vaya aprendiendo eh, que bueno, pues esas herramientas se van adaptando a, a, a esos niveles y luego también herramientas para el adolescente yo muchas veces digo que la disciplina positiva no es tanto solo para niños y y, niño y adultos sino que al final son herramientas de vida o principios de vida que se pueden aplicar en cualquier contexto, da igual una empresa, una casa, una escuela, un, con tu pareja, o sea, en el fondo es eh, un, ya os digo, un estilo de vida muy, muy sensato y muy que tiene mucho sentido.
0: Concretando un poquito más, ¿a qué te refieres con ese tipo de estilo de vida? ¿A qué técnicas o qué tipo de, de actuaciones hay que llevar a cabo para poder eh, educar en positivo?
3: Bueno, pues de manera así como muy resumidita, podríamos decir que son como cinco principios o cinco formas de llevar una relación con alguien, ¿no? y en este caso con los niños. ¿no? En primer lugar, vamos a conectar con el niño, vamos a ayudar a que el niño se sienta importante, se sienta tenido en cuenta, sienta que pertenece a su grupo, ¿vale? que eso es algo innato, Los, las personas al nacer lo que queremos es formar parte de un grupo y sentir que, que somos importantes en ese grupo y que podemos contribuir en ese grupo, bueno pues fomentar eso en, 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 en el contexto en el que estemos. Estamos hablando también de ser amables y firmes a la vez, donde yo voy a respetar al niño o voy a respetar al otro, pero necesito que el niño también respete las necesidades de la situación o las necesidades del adulto, así que voy a ser amable y firme al mismo tiempo. Es una educación que es efectiva a largo plazo porque enseña habilidades de vida y porque capacita al niño, ¿no? Ayuda a que adquiera capacidades. Entonces, todo lo que se hace con los niños siempre va a cumplir esto. Siempre vamos a conectar primero con ellos, vamos a ser amables y firmes, vamos a enseñarle cosas y habilidades de vida y vamos a capacitarlo, ¿no? Entonces, así contado suena como... Bo imposible o que suena muy bonito en la teoría, pero es verdad que hay muchas formas y muchas herramientas de cumplir estos cuatro criterios que ayudan a eh, bueno pues a que haya un buen clima y que haya un respeto mutuo. ¿no?
1: Poco a poco os vamos hablando en… bueno… Hablando no, eh, quiero decir que poco a poco hemos ido hablando en Café con Gotas de los conciertos que, de los que hemos disfrutado este, este verano en las, en las fiestas de María Pita. Eh, hemos hablado del, de, del que inició las fiestas de Soel, hemos hablado de Miguel Bosé que vino después, el 6 de agosto, y hoy toca hablar del tercero de los que pudimos disfrutar. Fuimos a ver a Juan Luis Guerra por tercera vez en Coruña, en el Coliseum, eh, esta vez venía con su, con su último disco que es Una Auténtica Gozada. Pero eh, hoy eh, no vamos a escuchar canciones de ese último disco, sino de La llave de mi corazón. Ahora de fondo estábamos escuchando Pues esa canción que sirvió de sintonía para una de nuestras secciones durante varios años. Y ahora suena este Si tú no bailas conmigo de Juan Luis Guerra en, en ese disco que se llamó La llave de mi corazón. ¿Fuiste a ver a Juan Luis Guerra, Viviana?
3: No, yo no, no estaba, no estaba nada en, en, en agosto en Coruña. ¿Y, ¿y te gusta? Me gusta, no lo sigo mucho, ¿eh? pero sí que es, es música que es gustosa de hoy. <ríe> pues si
1: tienes oportunidad de verlo en directo, no te lo pierdas. Fue un conciertazo como los anteriores que dio en el Coliseum, no tan bonito como, el, como los dos anteriores, que sí los recuerdo mejores, pero bueno, un conciertazo eh, en toda regla, siempre garantía, Juan Luis Guerra, en Café con Gatas.
2: Bailaba la mariposa con un granito de sal La acacia con el ingenio, la hierba y el matorral Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar La yuca con el jengibre en un pilón de mar Se almigonaban de besos apretaditos en bal Y hasta la flor de azucena ya tiene con quien bailar si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar conmigo yo prefiero no bailar si tú no bailas conmigo prefiero no bailar
1: Juan Luis Guerra en Café con gotas, cuando son las 4 de la tarde y 21 minutos hablando de un montón de cosas Con Viviana Infante, entrenadora en disciplina positiva Se nos agolpan las preguntas y queremos ordenarlas para no aturullarlas <risa> y, que, y que podamos y que podamos tocar todos los puntos que, que queríamos tocar Este fin de semana no hubo fútbol, no jugó el Depor porque jugó la selección española El viernes ganó 3-0 en, en España, en Alicante, a Albania y el, y, a, y, a, y el pasado y hace dos días, el lunes, eh, ganamos 0-1 con mucho más, con mucha más dificultad y esfuerzo. El, el partido ya no era relevante porque España ya, ya estaba clasificada eh, como primera de grupo. Y eh, ganamos con un gol de Jarramendi en la segunda parte, 0-1 a Israel. Partido jugado en Jerusalén el lunes. Eh, este domingo sí tenemos fútbol, sí hay liga de primera. Ahora entre semana está habiendo jornada de segunda eh, Lugo no pudo seguir con su racha de, de partidos ganados Llevaba cuatro partidos seguidos ganados Pero el fin de semana le tocó perder Y este fin de semana el Deport juega el domingo a las 12 Contra el Eibar Partido contra otro de los equipos que están al, al fondo de la tabla y, 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 y partido donde necesitamos mucho, mucho los puntos eh, Van a pasar más cosas el fin de semana De una de ellas esperemos poder hablar con una de las protagonistas en directo no, no hemos logrado contactar con ella, pero 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 tampoco hay que esperar al fin de semana para que pasen esas cosas. Hoy por la tarde, por ejemplo, tenemos concierto de mamá cabra en el Ágora. No sé si todavía quedan entradas, había que cogerlas, eran gratuitas, pero había que cogerlas hace, hace un par de semanas. Eh, yo eh, yo, yo, yo la logré, así que voy a estar en el concierto de mamá cabra hoy a las seis y media de la tarde. Eh, en, en el Ágora ¿Te gusta Mamá Cabra, Viviana? Sí, sí me gusta ¿Sí? Eh, el, Pues hoy a las seis y media la tenemos, Los tenemos en el Ágora Y tuvimos el viernes en el Centro Cívico de los Mayos A Paco Nogueiras, otro de los artistas de música infantil con su disco Brinca Bye eh, estuve en el concierto con mi hijo y la verdad es que creo que se lo curra bastante. La gente se divirtió mucho, así que felicidades a Paco Nogueira y lo recomendamos desde aquí. ¿Lo viste alguna vez, Viviana, a Paco no, Nogueira? No,
3: no, no lo conozco. ¿Tienes
1: algún niño de tus ojos entre los que hacen música para niños? Alguien que te guste por encima de los demás, algún artista que, que quieras recomendar.
3: Pues eh, la verdad eh, es que ya mi, eh, no sabría decirte, ¿eh? porque ya, ya mis niños están en otro. En otro ya no están tema. en ese punto. Y si te digo lo que les gusta, a mis hijos les encanta Sabina. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. <risa> Entonces, eh, lo que tenemos, hemos pasado de cantajuegos a Sabina. Ha sido bien, un,
1: un, bien. Una transición y, difícil, pero, digo, pero oh, si se si sí, produce, se produce. Muy
3: radical. <risa> Así que, mira. Así que... Vamos
1: a tener un montón de llamadas para preguntarte. Déjame la disciplina, ¿cómo se hace? Para que mi hijo de deje de escuchar la guarrada que escucha en la radio y, y ponga mis discos de Sabina. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste en tu caso?
3: Pues mira, yo creo que fue su padre, realmente. <risa> fue machacón, ¿no? Eso es. Eso Papá, es.
1: pongo los cantajuegos. No, Eso es. estamos escuchando juez y parte <risa> de Sabina. Es. Te lo escuchas y punto. Eso Así, eso ¿verdad?
3: Es. Eso es. Y luego, pues, la gracia es un poco que como a veces Sabina dice alguna palabra mal sonante, pues ya de pequeños les parecía muy divertido el, el asunto. Así que yo creo que eso hizo que se enganchase. Ahí
1: están ellos para hacértelo saber en cada sí, momento. ¿no? Eso es. Bueno, para eso. Y para papá que es Lumi o papá que es. Claro. ¿no? claro. Eh, Sabina también estuvo este verano en Coruña Pero no, no fuimos a verlo <coughs> Fue un montón de gente, por supuesto Porque hasta tuvo que hacer dos sesiones de, de conciertos y, y, bueno, y tuvo el éxito, el éxito habitual en, en Coruña eh, Pudimos disfrutar de más cosas el fin de semana El fin de semana hubo fiestas en la Ciudad Vieja Que, que gozaron de muy buen ambiente Y hubo también el Festival Seasons en el rectorado Y en, y en la maestranza Yo tuve la suerte de ver uno de los conciertos De, de, la, de, de la Fundación Dije rectora de La Maestranza y es lo mismo, perdón En La Maestranza y en la Fundación Luis Joanne. Eh, a las 9 de la noche Actuaba Entre ellas un grupo de música Vocal, cinco chicas, en la Luis Joanne. Las pude ver y me gustó mucho Así que muy recomendable Entre ellas y trataremos De tenerlas aquí en, en, en Café con Gotas en próximas, en próximas Jornadas antes, actuaban Carlota y, y Mamen Bazarra en, Con un número de música y danza Mamen Bazarra estuvo aquí en el programa Hace, hace unos meses Y también me gustó mucho, así que felicidades para todas ellas. También pudimos ver el, la, la feria de Acreativa que de la que hablábamos por teléfono el pasado miércoles, Acreativa Makers en la Fundación, también muy buen ambiente mucha gente, así que felicidades por, por la iniciativa y para que veáis que fue un fin de semana muy activo y en el que tuve mucha suerte de poder hacer muchas cosas, pude ver la obra que hubo el domingo en, en el Auditorio de Mera, obra gratuita Quiero Ser Mayor del Grupo de Teatro de, de Mera, que me encantó, para ser un grupo amateur me, pareció, me parecieron unas actuaciones buenísimas, buenísimas y, y la gente lo pasó pipa, así que felicidades a, al Grupo de Teatro de Oleiros por ese Quiero Ser Mayor que nos encantó y del que pudimos disfrutar encima gratis en una tarde preciosa como fue la del, la del domingo pasado la tarde teatro para niños Viviana lo dominas has tenido que ver has ido a ver muchas obras mientras
3: eh... poco lo domino poco <ríe> al final los talleres eh, hacen que que el tema de los niños eh, quede muy en manos del padre <ríe> porque bueno. al final estoy trabajando mucho con los niños el fin de semana o sea con los padres el fin de semana y sacrifico esa parte
1: el padre sí los lleva a conciertos sí. y a teatros. El padre los lleva más. Uh -huh. Pues eso, eso, eso eh, eh, esa es mi labor. <risa> es lo que ves, me está si Es a mí. Que
3: es lo que toca. Yo entre semana es donde... Cumplo más esa parte de responsabilidad como madre y el fin de semana que ya está el padre más operativo es donde yo puedo, sobre todo, trabajar.
1: Estamos hablando de edades de, de, de hijos. Eh, ¿Hay una edad para ti más crítica que las demás o una edad que a priori es más difícil que las demás o que a lo mejor no lo fue para ti, pero sí debe serlo por la cantidad de padres que, que recibes?
3: Bueno, yo lo que estoy viendo es que la gente que viene a los talleres es cuando eh, llega el segundo hijo. Uh -huh. En el primero a lo mejor pueden venir, pero tiene que ser a lo mejor un niño que, que esté que bueno, que se les esté escapando un poco de las manos y que. y que bueno, y que digan, bueno, quiero saber manejarlo, pero cuando ya viene el segundo o está a punto de llegar el segundo o el segundo ha llegado y entonces el primero empieza a, pues a, a tener celos o comportamientos un poco más eh, que preocupan, pues entonces es cuando buscan... Bus y además es que ahí es donde más, cuando se empieza a perder más la paciencia, ¿no? no es lo mismo uno que dos. Así que ahí, claro, es donde ya eh, el clima ya se empieza a enraecer algo más y donde los padres empiezan a querer encontrar respuestas... O herramientas diferentes a las que tienen Entonces, en, en, en lo que es a partir de dos Suele, suele ser un momento de, de gente que viene Y luego, mmm, eh, a, y el preadolescente Ese adolescente precoz que tienes 8, 9, 10 años Que ves que el niño está dando guerra que te, bueno, pues, que te está retando mucho Y dices, Dios mío, si es que está así con 8 ¿qué va a ser cuando tenga 16, ¿no? Y es ahí cuando también eh, suelen venir
1: uh -huh. Eh, ¿Hasta qué edad, digamos, suelen acudir los padres, hasta qué edad de niños mm, suele ser el límite?
3: Yo creo que más o menos hasta los suelen venir, o sea, cuando ya son adolescentes que ya tienen 15, 16 años los padres o bien se han rendido o, o bien creen que ya no, que no, o sea, que no hay nada que hacer eh, o ya han pasado lo peor y dicen, bueno, ya lo que queda ya puedo con ello, ¿no? Yo creo que suelen venir hasta los 14 años más o menos Ajá
1: uh -huh. Chicos, chicas, cada uno tiene lo suyo, obviamente, pero... Indiferente.
3: Al principio venían sobre todo madres, ahora ya sí que vienen madres y padres. Y con niños y niñas, indiferente. Uh -huh. O sea, exactamente igual.
1: ¿Qué tres problemas, fundamentalmente, traen los padres a, a tu consulta con sus hijos? ¿Cuáles son actualmente las tres cosas que más escuchas?
3: Eh, ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo mmm, que deje de comportarse como se comporta? O sea, cambiar el comportamiento, el que se toman las cosas a título personal, los padres, ¿vale? Es decir, ¿Cómo mi hijo me hace esto? ¿Cómo mi hijo responde así? ¿Cómo no obedece? ¿Por qué grita? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no recoge? ¿Por qué, vale? O sea, no entienden muchas cosas. Eh, eh, y el, el tema de los móviles, las nuevas tecnologías y tal, ahí es otro tema que también les inquieta mucho. No saben uh -huh. cómo manejarlo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se adapta o cómo se prepara uno como formador o como psicólogo eh, para, para, para estar al día en los problemas? Es decir, bueno, te ponen, a, te ponen al día propiamente los padres, pero claro, de vez en cuando los padres te traerán un problema, a lo mejor hasta tecnológico, ¿no? No, no, es que no es que juegue con el móvil, es que juega con no sé qué y a lo mejor un día dices, Joder, es que no sé qué, es no sé qué. Claro. O, o eso es la primera vez que me sale y no sé cómo ayudar a este padre. ¿Qué pasa?
3: Bueno, yo, yo siempre digo, no nos ponemos, yo no me pongo en una posición como de experta de todo, ¿no? Yo realmente es viviendo lo mismo que ellos estoy también dentro de ese momento vital de lo que es la paternidad y la maternidad todos los padres nos estamos enfrentando a cosas que no, te, no teníamos precedentes y que tenemos un poco que tirar de, de en este caso pues de las herramientas que sabemos que funcionan ¿no? eh, entonces bueno pues vas, eh, vas un poco aprendiendo a medida que se te van presentando las dificultades porque es que está cambiando todo muy rápido entonces no, no, tampoco hay una preparación previa mucho mayor que la del padre que te pueda venir eh, con X inquietud Pues si es que todas las inquietudes de ahora También actuales son súper nuevas No tenemos no tenemos... Yo siempre digo, mi madre no, ten, no sabía lo que era un iPad Entonces jamás me dijo qué hacer con un iPad Pues, y, pues yo solo tengo que decir a mi hijo no Pues es lo mismo no uh -huh. Así que <risas>
1: Eh, otra, ya que sacas ese tema de mi madre, eh, obviamente escucharás muchas, muchos escepticismos o, o, o simplemente muchos comentarios del tipo: eh, A mí nadie me enseñó y yo salí adelante, o a mis padres nadie les enseñó y yo salí estupendo. Sí, etc. A mí me
3: castigaron y mira qué bien estoy.
1: ¿Cómo se pelea contra esas cosas? Porque me imagino que, que tú claramente piensas que, que, que aunque si tus padres no, no tuvieron ayuda y tú saliste estupendo, es mucho mejor ayudar y mucho mejor sí tener ayuda y mucho mejor sí tener a quien consultar, ¿no?
3: Claro, yo lo que suelo decir es eh, que, que esto es voluntario, o sea, que aquí no, hay, no es cuestión de evangelizar a nadie. En el fondo es un poco el, el quizá no, llegar, no tener que llegar a extremos. O sea, yo siempre cuando me dicen lo de a mí me castigaron y, y, apre, y, y aprendí y yo dije, sí, vale, y está fenomenal, pero no te hubiese gustado aprender de otra forma, ¿no? Entonces ahí siempre hay ese silencio... <risa> que otorga ¿no? y entonces es, se quedan callados como digo si es, está el castigo y eh, hombre desde luego disciplina positiva se descarta absolutamente ¿no? pero el hecho de hacer sentir mal para que alguien se quiera portar mejor nos choca mucho pensamos que es mucho mejor que una persona se sienta bien para que quiera portarse mejor ¿no? entonces pero es verdad que lo que yo trato de decirles para que no se sientan eh, juzgados ni muchísimo menos es esa parte de bueno si la cuestión es que hay otras formas ¿sí? y si te apetece aprender en lugar de solo a través del grito, el castigo y demás, eh, pues eh, yo te las enseño y tú luego las vas adaptando a ti, a tus valores, a las normas de tu casa, a tu forma de entender las cosas y demás, pero hay que ampliar un poco esa caja de herramientas, que no sea como el único recurso, ¿no? El premio, el castigo, la bronca, eh, pues ampliar un poquito más.
1: ¿Te pasa muchas veces que, que al hablar con los padres ves claramente que el problema está en los padres? No, no, no sabes si, si estará en el hijo o no, pero que sí claramente ves uy, 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 yo tendría que hacer un trabajo previo con estos padres para que con su hijo pueda funcionar
3: algo. Porque... Bueno, yo lo que hago, que la respuesta a lo que me preguntas sería un sí, es de verdad, pero no es tanto que el problema está en los padres, sino que yo creo que la solución está en los padres. O sea, uh -huh. cambiando los padres mejora el niño, ¿no? eh, porque eh, rara vez hay que hacer algo con los niños, realmente es introduciendo cam cambios en, en, en casa por parte del padre, que al final, a fin de cuentas es el modelo y es en quien se va a fijar su hijo, eh, es se va a conseguir que, que el niño cambie. ¿no? Yo digo que la familia es como un móvil, pero como un móvil de los de la cuna de los que si mueves una pieza se mueve todo el, el, el aparatito, ¿no?, porque sí. se mueven todos los muñecos. Pues esto es un poco así, en el momento que papá o mamá cambian, ya va a repercutir de alguna forma en el resto del sistema. Entonces, eh, bueno, pues esa es un poco la idea, es mucho más difícil intentar cambiar a, a un niño... Porque, a no ser que tenga un déficit de algún tipo y que haya que prepararlo y darle herramientas, realmente quien tiene que saber modelárselas y enseñárselas y demás, tiene que ser el padre.
1: y ¿Encuentras a menudo problemas, digamos, o, o traumas de algún tipo en los padres de su educación? Es decir, que aparte de esos comentarios de, oh, mi padre me, me daba tal y mira qué bien aprendí, pero realmente encuentras... Mmm, padres que no estuvieron, padres actuales, que no estuvieron bien educados por sus padres, digamos, o que, jolín, este, este, este padre está muy condicionado por cómo fue su padre, o etcétera, etcétera, sin que el padre lo sepa, claro.
3: Claro, lo que encuentro es eh, más bien entendimiento, es decir, bueno, mis padres lo hicieron lo mejor que supieron en ese momento, y, y es verdad que <risa> disciplina positiva en sí mismo también es un poco respetar eh, el que somos imperfectos y, que, y entonces, bueno, pues oye, mi padre lo hizo como pudo, es verdad, que a mí me ha podido acarrear X dificultades eh, y, y miran más hacia adelante que hacia atrás. ¿no? El, bueno, y me gustaría que mi hijo no tenga que pasar por lo que pasé yo, sin, sin ser muy machacador de, de su historia de atrás, digamos. ¿no? Se procura un poco el entendimiento, la comprensión y el, y el mirar para adelante y el solucionar.
1: El cuarto corte de esa llave de mi corazón... El cuarto corte, no... ahí, le costó un poco. El cuarto corte fue el primer single, en aquel momento, creo, de, de ese La llave de mi corazón. Se llamaba Que des tu cariño y era la típica bachata perfecta, como si fuera tan fácil de hacer. Pues no, no es nada fácil de hacer, pero Juan Luis Garra lo logra al menos una vez en cada disco. Y así sonaba este Que me des tu cariño.
2: El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el de tus besos y milito en la frontera de tus huesos oh, boy. es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo es por eso que Y orbitar en tus galaxias se me antoja Hoy oh, 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 oh. es mejor vivir un día contigo
1: Que me des tu cariño, Juan Luis Guerra, en Café con Gotas. Tenemos como todos los miércoles en Café con Gotas. A la Vita Taboada, desde Lugo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias por
1: estar en Café con Gotas.
4: A vosotros.
1: Lugo tiene fiestas y Lugo sigue en fiestas. El, el pasado miércoles hablábamos del programa del San Froilán... Y, y, y las fiestas de San Froilán continúan porque, porque bueno, coincide siempre con el. con el Bueno, cuadra en el medio el día del Rosario y cuadra en el medio el día del Pilar. Mañana es el día del el Pilar festivo, pero las fiestas de San Froilán continúan hasta el domingo, ¿verdad? Eh,
4: claro, no, no podíamos tener la oportunidad de alargarlas.
1: Vero pudo eh, ver a Iván Ferreiro y tú pudiste ir a ver a SES, ¿verdad?
4: Yo pude ir a ver a SES. ¿Qué tal? Pues eh, muy bien, con una formación más amplia que la que, la que tiene costumbre, eh, con tres coristas, además del, del grupo original y alguna colaboración de, de flauta, de acordeón, eh, un concierto muy, muy interesante.
1: Aún quedan eh, platos fuertes en, en las fiestas del San Froilán hasta el domingo. Muchos igual estáis pensando en el concierto de los secretos de, de mañana, pero yo estaba pensando más bien en, en la misa en latín que hay mañana a las once y media, cantada por el orfeón lucense, en, en la capilla de San Froilán de la Catedral de Lugo.
4: Pues sí, una, una, una cosa extraña. Eh, eh, bueno, eh.
1: Bueno, extraña, extraña para ti, David. Es que, francamente, yo, yo pensé que ibas a ir, pero ya veo por tu titubeo que no vas a ir. Que a las claro, once claro. y media te parece muy temprano. A ti que te la pongan a las ocho de la tarde, ¿no?
4: Claro, claro. No,
1: bueno, no, es que es que todo lo queremos en bandeja, ¿no? Si así... así. Bueno, el, el, los secretos sí no. que te lo ponen a las ocho. Mañana jueves en la, en la Plaza Horta do Seminario. Bien. ¿Vas a ir?
4: Pueden saber que creo que trabajo. <risa>
1: bueno, si es por trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Y después, a las nueve y media, Verbena con la orquesta Suavecito en la en la Plaza Mayor. Eh, ¿De lo que queda, algo más que destacar?
4: Eh, pues nada, eso, lo, los secretos. Ahora que es lo de las Verbenas, este año ha, ha bajado muchísimo, muchísimo. Cada, cada año hay menos y peores orquestas en el San y, y este año, de hecho, creo que hubo nada más que los vísperas de festivo.
1: Uh -huh. bueno los secretos siempre son garantía garantía de directo y garantía de concierto garantía de repertorio así que siempre los recomendamos desde desde aquí mañana jueves también a las 7 para niños eh, usía lambona y a banda molona presentación del nuevo disco a las 7 de la tarde y el sábado y el domingo pues es, son los días de las niñas y los niños en el recinto ferial todos los carruseles a dos euros ¿Mm? así que Venga, sí,
4: el, los niños sí que están bien en el san felán que de hecho hay un programa aparte que es el san felán miudo que además está muy bien defendido y, y es muy interesante.
1: Pues perfecto, así que si te quieres subir algún cochecito al carrusel, David, el sábado y domingo dos euros solo. Qué guay. Cuidan de tu economía. ¿Eh? ¿Mm? Bien. Eh, lejos del obituario que a veces nos condiciona, eh, esta sección esta vez eh, es eh, sección celebración, porque podemos celebrar que es el que le acaban de dar el premio de las músicas actuales, me gusta mucho este título, de eh, premio nacional de las músicas actuales o de las músicas posibles <ríe> eh, a Javier Ruibal y esto siempre es motivo de alegría porque Javier Ruibal es un artista que nos encanta mmm, extrañamente poco conocido relativamente ¿no? comparado con otros cantautores o con otros cantantes de su, de su quinta, de su edad o de su sector, pero que es admiradísimo y respetadísimo por el gremio y por el resto de artistas, y en concreto pues a ti y a mí nos encanta, ¿verdad?
4: Desde luego, yo soy fanático de Javier rival me parece un, un perfil un poco como el que hablaba el, el otro día hay músicos que, que parece que no son tan conocidos hacia el público por sus propias obras, pero que sí que influyen en toda una generación, yo creo que Ningún eh, cantautor menor de 40 años en España puede, puede decir que no ha escuchado un disco de rival o que no hay nada de rival en su música. Es un maestro y, y ha influido en, en mucha gente, pero sin embargo es, sí, es ese perfil de músico pues que no ha calado a, a lo mejor a gran escala en el gran público. Eh, habría que analizar por qué. Pues.
1: Pero que, que, que tiene un par de discos donde nos podemos quedar a vivir, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Totalmente.
4: Aparte, me encanta que hayas utilizado esa frase porque hay artistas privilegiados que no solo crean eh, discos y canciones, sino que crean como un mundo propio. Hay un, hay un universo, Rival.
1: Pues las damas primero, para mí, es el disco de Rival donde yo podría vivir. <ríe> una, una una auténtica maravilla. Compositor también para otros artistas. Como... Como Ana Belén, Javier Crae, Martirio, Pasión Vega, Mónica Molina, compartiendo escenario con, con, con los más grandes, en fin, eh, gaditano de, de, de nacimiento y de, y, y de compromiso, siempre llevándolo a gala y presumiendo, ¿verdad? Desde luego. Así que desde aquí nuestra felicitación total a Javier Ruibal y nuestra recomendación de escuchar los discos de Javier Rival si queréis, de 10 años para acá. Hay que decir que los discos antiguos de rival no están para todo el mundo, ¿eh? incluido yo mismo. Es decir, Bien. es como escuchar un disco de Víctor Manuel del 70 y poco, ¿sabes? Eh, 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 te, eh, <risa> te tiene que molar, te tiene que molar. Es decir, no son fáciles los, los dos primeros discos que yo tuve de rival, bueno, los tuve a posterior de empezar a gustarme, claro. Eh, difíciles, difíciles, pero a partir de un y determinado de, momento, puff. Y me además, gustó.
4: cuanto más hacia aquí, la producción de rival destaca por excelente. Sí. No es ah. solo ya una cuestión de composición, es la producción, es.
1: Pues felicidades al jurado que llegó a esta conclusión No siempre las cosas son inverosímiles En el mundo de la música y en el mundo de los premios eh, Y a veces pues, pues sí hay aciertos redondos eh, Pues y este nos no lo parece Javier Rival, Premio Nacional de Músicas Actuales 2017 David Taboada, disfruta lo que puedas De lo que queda de San Froilán. Muy bien,
4: pues nos vemos la semana que viene Un
1: abrazo muy fuerte, adiós
4: Adiós Para ti
1: no te das
2: cuenta, no lo has notado
1: no apetece hablar. Cuando Juan cuando, cuando Luis Guerra se pone tiernito y suena solo con la guitarrita, no apetece cortarle. Pero tenemos mucho de qué hablar con Viviana. 881-012-232, si eres papá o no eres papá. Pero si te ocurren un montón de preguntas, eh, al menos una, nos llamas y se la, y se la haces a, a Viviana. Además, te podemos dar una entrada doble para ir a ver a Yul esta noche en el Playa Club. O una entrada doble para ir a ver el baloncesto en el próximo partido que juegue el Básquet Coruña en casa.
2: Debe estar a tu lado.
1: Eterno cabe en tu Dos citas que queremos destacar y recomendaros especialmente. El viernes por la noche nuestro amigo Carlos Bau, cantautor, va a estar en el Forum Celticum haciendo su homenaje a Enrique Urquijo. El viernes por la noche en el Forum Celticum del Burgo. Y el domingo por la tarde, a las 7 y media de la tarde, en gratis, en el auditorio de la fábrica, podréis ver la película de Oliver Lasse Mimosas. Muy recomendable y además gratis. Y aunque el
2: mar pierda una orilla y el comienzo su partida,
1: solo tendré ovo. Tenemos una sección que se llama Café Amargo Donde encerramos la queja del día Y como todos los miércoles se la cedemos a nuestra invitada ¿Tienes un café amargo, Viviana?
3: Pues sí, tengo... Mira, a mí me pone francamente nerviosa la gente que escupe en la calle
1: Bien, bien, estamos muy de acuerdo
3: Totalmente y, y, y de acuerdo
1: así lanzo un beso para mi mujer Que es algo que le molesta oh. mucho más que a mí todavía <risa> ¿Y, y, y, ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
3: Ah, pues, bueno, desde luego ahí viene encerradito, ¿no? <risa> <Para que> no...
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú les increpas en plena calle?
3: Cuando no, lo ves, no, no, realmente no, me aparto, <risa> me aparto y, y juro en arameo
1: Si te cuadra cerca podías dar un respingo así, ¿no? Como en plan, uy, casi me das ¿sabes? Es que en una ocasión se, se... me,
3: cayó, me cayó el, el perdigón en, en una pierna ¿Sí? Y desde entonces es que en el momento que oigo el sonido previo, es desagradable lo que estoy contando Pero es que es muy... <risa> el sonido previo que hacen y luego está el escupitajo, digo, ay Dios ay, mío
1: Claro, si estás con no tus nada. hijos tienes que dar ejemplo y no puedes dejarte nada, llevar no, Pero si claro. no están tus hijos en ese momento, dices ya
3: ¡Yeah! yeah. no, 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 no me oirá porque soy muy, muy prudente Pero efectivamente lo que, es, lo que hay dentro de mi mente en ese momento es No se puede decir en voz alta
1: <risa> Imaginamos, imaginamos Bueno, tenemos otra sección en Café con Gotas Que curiosamente también entra con una sintonía de Juan Luis Guerra
2: Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre.
1: Tu nombre. Mi bendición quiere decir que entramos en nuestra sección, el gurú del roti, la sección de cocina que cada miércoles pues, hace nuestro invitado. Porque claro, no, no, es, no es todo disciplina positiva, no es todo educar a padres, no es todo educar a otros formadores, no es todo trabajar con tu equipo y trabajar, sino que también hay que hacer de comer, Viviana, y hay que, y hay que, y hay que cocinar. ¿Qué se te da bien a ti? ¿Qué haces diferente a
3: los demás? Bueno, pues eh, es que entre la cantidad de misiones que podemos tener las madres, yo creo que ya la creatividad y ser grandes chefs, yo en ese sentido eh, he desistido. Yo hago de lo más básico, eh, que sea nutritivo y que, pueda, y que no quite mucho tiempo. Uh -huh. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta y que suelo hacer eh, es, eh, sobre todo en los momentos que tenemos una cena especial un poco en casa con los niños y tal, son tostas de lo más variadas. con la eh, Entonces, bueno, pues ese es como mi, mi momento estrella y a los niños les gusta mucho porque pueden participar en la elaboración de, de, de tostas muy, muy diferentes.
0: Ahora que entraste en ese tema de de ser la mamá perfecta, la mujer perfecta. ¿Cómo ves el papel de las mujeres hoy en día en relación a, a los niños y a, y a la situación laboral que, hay, que hoy soportamos las mujeres? Porque sí que es verdad que antes la, la labor de educación de los niños era más, recaía más en la, en la mujer que caía, se quedaba en casa, pero ahora... Evidentemente ese modelo ha cambiado por completo y la mayoría, por no decir prácticamente todas las mujeres compaginan lo que es la casa con lo que es la educación de los niños y el trabajo fuera de casa. Claro. Esa exigencia que hay ahora de que de ser la mamá perfecta, la empleada perfecta
3: y la ama de casa perfecta. Claro, eso lo, lo trabajamos mucho también en, eh, porque, porque una de las cosas es, eh, yo siempre digo, hay que elegir las batallas y parto de la base de que educar es francamente difícil, es el trabajo más duro entonces si además de las cargas que tenemos externas de responsabilidades ajenas eh, en el trabajo, familiares o del tipo que sean si además le sumamos la, el tema de la educación y además queremos ser una estupenda chef una monitora de ocio y tiempo libre, eh, mil mil cometidos, no da la vida y es cuando efectivamente lo que hay en casa es una mujer completamente eh, desbordada. Fuera de sí, desbordada. Entonces eh, eh, se trabaja mucho en esa parte de autocuidado y esa parte de elige elige un poquito la batalla, suelta algo, delega delega lo que puedas, pide ayuda y consigue cooperación por parte de todos los miembros de la familia. ¿no? Que es un poco a lo que vamos Y al final los niños están deseando ayudar y aportar Y sentirse importantes Si, he, si yo me siento bien poniendo la mesa porque me Como niño pequeño no y, y me siento bien Y mamá me felicita porque le he ayudado Le he hecho el día más fácil Esas son cosas que van provocando un mejor clima ¿no?
0: ¿Cuántos padres llegan a tu consulta Y te dicen yo vengo a que aprender a desmontar una pateleta de mi hijo, porque es que monta unas rabietas que no sé cómo reaccionar ante esas pateletas ni tampoco sé cómo sacarlo de ese bucle.
3: Uh -huh. de rar. Bueno, ¿cuántos? Miles eh, y, y bueno, pues hay herramientas para un poco Sobre todo entender las, las rabietas Y sobre todo saber cómo conectar con el niño Para que él vuelva, un momen, vuelva a calmarse Y poder, a partir de que esté más tranquilo Conseguir eh, volver a lo que teníamos entre manos Pero durante la rabieta Poquito hay que hacer salvo A compañía y, y, y cariño, nada más
1: Divorcios Muchos problemas relativos a esto, ¿te encuentras?
3: Bueno, eh, lo que viene en claro, muchas veces es, hay mucha discrepancia parental a la hora de, de padres que educan de forma diferente Con los talleres consigues que los dos se suban en el mismo carro y a lo mejor efectivamente si estaba el tema crispado Además, porque no coincidían en cómo educar, pues gracias a los talleres eh, bueno, pues tienen un conflicto menos porque lo, ambos consiguen entender la disciplina positiva y están un poco como en el mismo barco. ¿no? Pero bueno, eh, claro, también vienen muchas parejas ya rotas y, y, que, y, que, y que claro, a lo mejor solo viene un miembro de la familia, el otro no, bueno, entonces también te encuentras con situaciones un poco más difíciles de manejar.
1: Hay miles de diferencias entre los niños de antes relativamente y los de ahora, etcétera, etcétera. Y una de ellas eh, empieza a ser bueno, empieza a ser es desde hace años ya el, el número de hijos, no mucho más común una familia de tres o cuatro hijos pues en nuestra época eh, que, que ahora. Eh, ¿Alguna relación entre número de hijos y, y, y problemas o, o más bien al contrario? Tienes muchos problemas con, con hijos únicos y en cambio conoces un montón de familias con tres y cuatro hijos que lo llevan con una naturalidad estupenda.
3: Bueno, yo creo que cambian los problemas, eh, pero hay problemas en, en ambos. Eh, cuando es un niño, un hijo único, dos hijos, eh, es verdad que somos padres, somos solemos ser padres más mayores, solemos ser padres que a lo mejor estamos muy, queremos hacerlo demasiado bien y entonces el problema es las exigencias y que nos descompone lo que estamos viendo en casa y no entendemos muchos de los comportamientos y eso nos hace digo así de broma, nos hace chinarnos y nos hace obsesionarnos y no manejar bien la situación y luego pues y, y, y como bien comentaba Verónica, el hecho de tener tres, cuatro hijos y además trabajar fuera de casa y además, bueno, pues eso también hace que la logística y en sí pues aparezcan o, o, otros problemas, ¿no? Disciplina positiva ayuda a Que todo eso sea como más fácil de llevar Tanto el, si es el hijo único Como si tienes tres o cuatro hijos Pero como bien dices ahora la tendencia eh, Se ha reducido eso A uno o dos hijos a lo sumo y, y cuando viene alguien que tiene tres hijos Se le, se le hace la ola en los talleres
1: ¿no? <risa> Lo primero Empiezas el taller con un aplauso para ese padre valiente claro, ¿verdad? <risa> luego.
3: Aunque suelen decir, bueno, no sé si soy valiente o soy insensato Sí,
1: bueno, seguro que el padre es lo primero que piensa ¿eh? Soy el típico insensato que ha tenido tres sí. hijos. El jueves, mañana jueves tenemos en el Teatro Rosalía a uno de nuestros grupos de música folk favoritos, y el primer grupo de folk irlandés que a mí me entró directo, directo al corazón con Night Noise eh, como decía The Rival, tiene, pues Kelly también tiene dos discos donde podría quedarme a vivir perfectamente, así que muy recomendable, mañana a las ocho y media eh, Kelly además en un lugar tan maravilloso para escuchar música como el Teatro Rosalía eh, Habrá danza en el Fórum Metropolitano eh, el sábado a las seis con con entradas a 6 euros a beneficio de la Fundación Sonrisas de Bombay. Una obra de teatro que os queremos recomendar especialmente. Queríamos hablar por teléfono con una de las actrices pero no hemos podido eh, contactar. Compañía de Teatro a Panadería, premiada además varias veces en los últimos años. Nos encanta. Areta, Noelia y Aylen, eh, Elisa y Marcela en el Teatro Rosalía el sábado por la noche a las 8 y media. Eh, recital de piano de James Rhodes, uno de los pianistas más famosos eh, en el Palacio de la Ópera a las 9 y media de la noche el sábado. Y el domingo en el ahora en el Bebescena eh, el domingo por la mañana once y media y una de la tarde eh, la obra lo eh, y más cosas que, que, que ya no nos da tiempo a, a, a comentaros. Eh, Viviana, eh, tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Eh, mm, solamente una cita que, que, que anunciar de las próximas que tiene, que tiene Viviana. Pues el, el, el día 27 de octubre estará en la FNAC dando una charla para, para padres de hijos adolescentes, ¿verdad?
3: Uh -huh. Y preadolescentes.
1: Uh -huh. ¿Alguna <risa> página web a la que pueda acudir la gente que te ha estado escuchando y que quiera saber más cosas o quiera contactar? Estar contigo?
3: Sí, serían Disciplina Positiva Galicia y en el Facebook de Disciplina Positiva Galicia es donde pueden encontrar las actividades y demás. Y luego ya en Disciplina Positiva España donde también tienen acceso a muchísimos recursos a través de la red donde puedan un poco eh, formarse o, o leer un poco sobre lo que es.
1: Viviana, los hijos de ahora, los hijos de ahora, perdón, los niños de ahora escuchan poco la radio. ¿Qué hacemos para que escuchen más la radio y vean menos la tele?
3: Ay. Con la cantidad
1: de cosas interesantes que salen en la radio, sobre todo en cualquier FM.
3: Sí, pues no sé. ¿tenemos